0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Net zoals je lichaam moet je geest na een tegenslag of zware inspanning de kracht vinden om door te gaan. Dat is de essentie van veerkracht. Niet dat je alles aan kunt. En dat is een quote uh, dat ik gelezen heb in het boek Get a Grip van uh, Mira Huipens. Dat is een boek dat is uitgegeven bij Lano Campus. En ik heb Mira hier vandaag in, het, in ons midden. Uh, want Mira uh, is als gastspreker in de House of Coaching Talks podcast. En uh, vandaag gaan we het dus hebben over onder andere veerkracht, over stress, over onrust, uh, over angst en hoe dat, um, ja, hoe dat de stimulatie van onze nervus vagus, een heel moeilijk woord, maar Mira gaat dat zoiets uitleggen wat dat juist is, um, hoe dat dat daar, ja, wat we kunnen doen om die te stimuleren, onze nervus vagus om met stress om te gaan. Maar ik ga eerst het woord laten aan Mira. Um, voilà, welkom Mira. Uh, ik stel voor, stel jezelf eens even voor en dan uh, van daaruit gaan we verder. Dank je wel, Megan.
1: Uh, en fijn ook uh, dat je mij hebt uitgenodigd, hè? Kijk er naar uit, kijk er maar uit. Um, ja, dus uh, ik ben Mira en ik ben, ja, de drijvende kracht zegt maar, achter Fulfill. Um, en Fulfill is intussen eigenlijk uh, een groepspraktijk, maar ook een loopbaancentrum. Vandaar dat we elkaar ook kennen, hè, Megan. Mm
0: -hmm. En
1: een opleidingsbureau. En we hebben wel een duidelijke missie, want onze missie is om mensen te helpen exceleren met een vervuld gevoel. En die met een vervuld gevoel vind ik wel een hele belangrijke. Um, en ook organisaties willen we daarin begeleiden om dan het klimaat te scheppen waarin de mensen dat kunnen, mogen en durven te doen. Dat is uh, in een notendop
0: samengevat wat wij doen. Dat is een mooie notendop. Ja. <laughs> en inderdaad, wij kennen elkaar van, uh, van het loopbaancentrum vooral, hè, van, van jullie loopbaancentrum. Ik ben daar, de meeste mensen kennen mij hier op de podcast als perfectionismecoach. Maar ik ben dus ook loopbaancoach bij jullie, als erkend loopbaancentrum van de VDAB. Hè. Um, en ja, ik had u uitgenodigd vandaag om eens te kijken. Um, ik heb uw boek, of ik ben uw boek aan het lezen, ik heb het nog niet helemaal uit. En uh, er waren zo een paar dingen dat mij daar heel sterk in triggerden, onder andere die nervus vagus. En. Um, omdat mijn podcast voornamelijk over perfectionisme gaat. En stress heeft ook veel met perfectionisme te maken. Dacht ik, ah, heel interessant om eens met Mira daarover te spreken. Um, om eens te kijken ja, wat dat die nervus vagus is. En wat, wat dat met stress te maken heeft.
1: Die, uh, ja, het is inderdaad een moeilijk woord. En het is ook niet zo'n makkelijke materie. Huh? Uh, maar misschien ook wel eens even vertellen waarom ik zelf zo getriggerd was door dan heel die wetenschappelijke theorie erachter en door die nervus vagus. Want de nervus vagus heeft eigenlijk te maken met het zenuwstelsel. Dat is één belangrijke tak in het zenuwstelsel die inderdaad ook te maken heeft met stress, maar ook met herstel. Mm -hmm. En in onze job, al jij ook als loopbaancoach en perfectionismecoach, ontmoeten wij toch wel wat mensen die... Ja, vastlopen en dus last hebben van uh, stress. En toen ik nog niet zelfstandig was, want ik ben... Ik heb zes jaar geleden heb ik, uh, enfin, ontslag genomen bij KBC. Daarvoor werkte ik bij KBC. En in mijn laatste job daar was ik hoofd van het jobcenter. En er kwamen eigenlijk heel wat mensen terecht die intern een job verloren. En we gingen die dan binnen het jobcenter een andere job helpen vinden... Maar de momenten die daar kwamen, zaten die eigenlijk zo vast. En dat is voor het eerst ook geweest, terwijl ik eigenlijk al tien jaar toen toch wel op Human Resources merkte, dat ik merkte van wow, wat doet het met een mens als hij al zo lang onder stress staat en die heeft echt het gevoel dat hij geen plek meer heeft. En niet alleen ja, mentaal, maar ook zelfbeeld nul, zelfs onder nul, um, maar echt ook fysieke klachten. Want ik zag daar mensen dat ik dacht van ik denk dat die echt ziek zijn, terwijl dat eigenlijk niet was. Maar ik zag toen eigenlijk pas wat stress met iemand mentaal en fysiek kan doen. En dat heeft mij wel getriggerd om uh, ja, zelf op zoek te gaan en terug opnieuw te gaan studeren ook. Hè. Uh, mm -hmm. Ik heb mijn genomen bij KBC, maar ook maar na een ziekenhuis beland te zijn aan longembolie. En dan kun je nog ja, discussiëren daarover, heeft het te maken met stress of niet. Hè. De meningen zijn, zijn verdeeld. Um, in elk geval, het heeft voor mij wel getriggerd om mij meer te gaan verdiepen, terug te gaan studeren en op dat moment ben ik eigenlijk, ik ben echt terug uh, ik like, ben eigenlijk economist van opleiding maar dan ben ik gezinswetenschappen gaan studeren en psychotherapie, omdat ik echt wil weten van, hoe zit dat met die relatie werk, gezin uh, die relaties binnen dat gezin met de privé ook um, en ook eh, dat, dat mentale stuk daarbij, hoe zit dat dan verweven en in die zoektocht ben ik eigenlijk um, ja, in contact gekomen zeg maar, met de polyvagaaltheorie. En dat is een theorie van uh, Steven Porch, of Porges, ik weet eigenlijk niet de goede hoe je zijn de naam uitspreekt. Um, maar in elk geval, hij baseert zich heel erg op het zenuwstelsel. En hij zegt, kijk, heel vaak wordt stress uitgelegd als iets vanuit het brein. Maar dat is eigenlijk niet voldoende, want door alleen met dat brein bezig te zijn, gaat je stress niet gereguleerd krijgen? Nee, je moet daarvoor gaan luisteren in je lichaam en in je lichaam zit dan één, daar zitten verschillende belangrijke zenuwtakken, daar gaan we het straks wel over hebben, maar één heel belangrijke is die nervus vagus en om daar u iets kunnen bij voor te stellen, die nervus vagus is dus een zenuwtak die als je je hand op je hoofd legt van aan je nek, hè, dan voelt je daar zo een gleufje en voor dat gleufje zitten eigenlijk uw oudste hersendelen. En van daaruit ontspringen de zenuwtakken en dus ook de nervus vagus. En die gaat dan eigenlijk naar de voorkant van het lichaam. En die passeert de longen, die passeert het hart. En dan, bewijs van spreken, zit die daar zo een beetje te bengelen. En ze noemen die nervus vagus daarom ook wel de... Zwevende zenuw of de zwervende zenuw, omdat die, ja, die zo naar de voorkant van dat middenrif, en daar blijft die eigenlijk ja, zo, ja, los, los hangen. Dus vandaar dat ze zeggen, ja. die zweeft daar een beetje. Maar
0: ja. die dus, eigenlijk... dus die loopt eigenlijk loopt die, die loopt vanuit uw dingen, vanuit uw schedel eigenlijk, de onderkant, over uw schouder dan? Moet ik dat zien? Of, nee, uh, dus
1: die die
0: gaat meer ja, door de laag,
1: en zo gaat hij dan eigenlijk naar de
0: voorkant van uw lichaam. Ja. Ja. ja, want in uw boek staan er hele mooie afbeeldingen, ook door uw zoon getekend ja, als een Ja, ja. ja my wauw. Wow. <laughs> Wat een talent. Um, nee, hele mooie, duidelijke afbeeldingen van die nervus vagus, hè. Um, hoe dat eruit ziet. Maar ja, als de mensen een keer even meedoen en ze voelen van aan hun hoofd tot aan hun borst dan, of tot aan hun middenrif, dan, dan kunnen ze het zich ook misschien wel voorstellen. Hè. Ja. Ja, en het is ook wel, want straks gaan we het misschien ook hebben over een aantal technieken, hoe daarmee om te
1: gaan. En dan is dat wel belangrijk om nu goed mee te nemen dat die ook wel passeert via het hart en de longen.
0: Ja. ja.
1: Dat, dat maakt ook dat we, dat we die kunnen
0: activeren. Ja. ja. En dat is, dat is ook wel... Uh, want waarom, waarom willen we die activeren? Wat, wat is er zo belangrijk aan een geactiveerde nervus vagus? Ja,
1: die nervus vagus die gaan we activeren omdat dat helpt om stress te reguleren. En zelfs, enfin, men is nu bijvoorbeeld, want er zijn nu, men is nu pas gestapt naar allerlei onderzoeken er rond. En men heeft bijvoorbeeld ook een onderzoek gedaan naar mensen die kanker hebben. En men ziet eigenlijk mensen die een goed geactiveerde nervus vagus hebben. Um, ja, dat 30% van uh, mensen met kanker, die er eigenlijk beter reageren op die kanker en al de, de methodieken die man daarop toepast, maar eigenlijk door ja, dat die nervus vagus zo'n goede geleider is geworden. Ja. Ja. Dus die nervus vagus zorgt enerzijds voor um, herstel, voor rust en voor de regulatie van heel dat zenuwstelsel. Maar ja. om daar een goed beeld over te hebben, moeten we het dan eigenlijk het ook toch wel eens even hebben over die andere takken. Hè? Want er is niet alleen de nervus vagus. Maar in dat achterhoofd ontspringen ook nog twee andere takken. En dat is eigenlijk um, een tak die ook in dat achterhoofd ontspringt, maar die dan eigenlijk door um, ja, de hersenstam de brug maakt zeg maar, naar de wervelkolom. En dat is de sympathische tak die eigenlijk geactiveerd wordt als we stress hebben.
0: Mm -hmm.
1: en die zet je eigenlijk in spanning. Die maakt je klaar als er een prikkel binnenkomt, dat je de stress gaat aankunnen. En je hebt waarschijnlijk is het dan zo'n beetje de fight-flight? Ja. ja, dat is eigenlijk die ja. tak die de fight-flight gaat um, stimuleren. En die fight-flight... He, want eigenlijk kunnen we ook wel zeggen mensen denken soms van, ja, stress is slecht ja, stress hoeft niet altijd stress te zijn, want als mens zijn we ook wel gemaakt om stress te hebben um, en als je zo stress ervaart een beetje stress, Megan wat voelde jij dan?
0: oh, ik zou dat dan dat is precies dan zo adrenaline of zo zo'n beetje, met een hartslag dat sneller gaat, met ademhaling misschien uh, ik krijg daar ook rode vlekken van <laughs> ik weet niet of dat erbij hoort, maar ik krijg zo van adrenaline. Ik krijg rode vlekken in mijn nek daarvan, of in mijn hals. Um, ja, zo die dingen, zo, wat, ja, zo wat opgepompt, hè, denk ja,
1: ik. Ja, dus je voelt daar ook wel een draai van. Hè? Dan, ja. Dus dat eigenlijk zet die, die, die stresstaak, die sympathicus, die zet, die zet u eigenlijk in actie. En ja. op zich hoeft dat dus niet slecht te zijn, want dat maakt, je gaat inderdaad adrenaline, dat is juist wat gezegd. die wordt aangemaakt en dan zet u. In die actie, dat zorgt ervoor um, ja, dat je in beweging wilt komen. En als er gevaar is bijvoorbeeld, ja, dat je dan ook wel actie gaat ondernemen om, om weg te geraken. Maar in de moderne tijden zorgt dat er ook wel voor dat je beter geconcentreerd bent. He, dat je beter kunt focussen op dingen. Um, dat je alerter bent. Dus dat zorgt ook wel voor iets positiefs. Alleen als dat te lang blijft, ja, dan gaat dat wel negatief worden. He?
0: Ja. Dus eigenlijk zoals, zoals chronische stress dan eigenlijk. Als ja, dat te de lang.
1: Bij chronische ja. stress gaat het dan echt, uh, gaat het dan u in die vermijdingsdrang duwen of in, in, in die vechtmodus du, duwen? En te meer dat je daarin terechtkomt, hoe te meer je een beetje grip op uzelf verliest natuurlijk ook. Hè? Ja. Zit die, ziet de freeze daar ook? Van verlammende
0: angst misschien? Zit dat daar ook? De freeze zit eigenlijk
1: nog in een derde zenuwtak. Oké. Okay. Um, maar wat ik nog even wil toevoegen, want je zei, ik voel dan zo dat de adrenaline stijgt bij, bij die sympathische tak. Ja. Dat is één ding, maar wat er ook wordt geproduceerd dan, is een ander stresshormoon en dat is cortisol. Ja. En cortisol zorgt er eigenlijk voor dat je meer brandstof krijgt, dus op korte termijn ook wel oké. Okay. Je bloed wordt daar ook wat dikker van, vandaar meer brandstof en energie. Maar als dat ook weer te lang in, de, in het lichaam blijft, is dat weer meer goed. Dan, ja. en, en dat breekt minder goed af dan adrenaline bijvoorbeeld he? ja, uh, dat is zoiets uh, dat,
0: als, dat ze wel kunnen zien uh, de dokters, als je onder lange stress hebt gestaan dat ze dat in je bloedresultaten kunnen zien he? hoe ja. je cortisol ja. staat cortisol
1: ja. kunnen ze inderdaad uh, meten en te veel aan cortisol ja, dan gebeurt er ook van alles in de hersenen waar de communicatie tussen de verschillende hersencellen eigenlijk moeilijker verloopt omdat die cortisol ja. daar begint tussen te komen en dan, ja, gaat je, ja. en dan vallen er bepaalde dan zijn er bepaalde zaken die minder vlot verlopen, zoals helder kunnen nadenken, efficiënt kunnen werken, goede planning kunnen maken. U kunnen organiseren, coördineren, lange termijn uh, perspectieven zien, um, risico's juist kunnen inschatten, efficiënt werken. Dat zijn dan allemaal dingen die moeilijker beginnen te verlopen. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Um, dan bijvoorbeeld wordt ook de, de concentratie minder. Mm -hmm. En dus als er te veel zit aan die cortisol en adrenaline, ja, dan worden eigenlijk die dingen een stukje moeilijker. En dat hoort je mensen ook nee, wel zeggen. Uh, als ze last hebben van, van te veel stress, van, ja, ik kan, vroeger was ik zo efficiënt, nu lukt dat mij niet meer.
0: Ja, ja toen ik zo had denken aan de mensen die, die met burn-out klachten komen, ja. Dat, ja, dat is ook stress, hè? dat is ook een opgehoopte stress, dat eigenlijk... Ja, niet meer helder denken, hun concentratie, terwijl ze wel willen, maar het lukt gewoon niet. Dus dat zegt, het lichaam dat reageert dan op, ja, op al die processen dat er van binnen gebeuren. Ja. ja. En dan zie je dat er eigenlijk een heel felle
1: samenwerking is tussen het brein en dat zenuwstelsel. Mm -hmm. En Porges zegt eigenlijk van, ja dat brein dat stuurt 20% van de boodschappen naar, van het brein naar het lichaam, maar we krijgen wel 80% boodschappen van dat lichaam naar het brein. He? Ja. En, en het is wel wat in het brein dan gebeurt met die uitwisseling van die neuronen. Dat zijn hersencellen die elkaar gaan aantikken en die geven informatie over. Ja, dat gaat gewoon minder efficiënt gebeuren. En dat maakt dus ook dat onze
0: denkdelen in de hersenen, dat we die minder gaan kunnen gebruiken. Dus... Uh, concreet eigenlijk, um, want bijvoorbeeld mensen die last hebben van perfectionisme zitten heel veel in hun hoofd, die negeren heel vaak hun lichaam. Dus wat dat er van binnen gebeurt, hè, vermoeidheidsklachten en die zaken allemaal. Dus 20% wordt van je hoofd naar je lichaam gestuurd, maar omgekeerd, de signalen van je lichaam zijn 80% en het zijn die juist dat door mensen die vaak in stress zitten en in hun hoofd leven, dat onderdrukt worden. Ja, ja. ja. Dus Zo Dat is tegen de natuur in eigenlijk, hè?
1: Dat is echt tegen de natuur in, ja. Daar dat ik het ook zo'n interessante uh, theorie vind, want ik moet, ik moet altijd een beetje lachen, want ik vergelijk het dikwijls met zo de filosoof Descartes. Ik weet niet of je, of, of dat je nog iets zegt, hè, maar die in de 17e, 18e eeuw, en die zegt van ja, lichaam en geest, moeten dan wel splitsen van elkaar, want dat zijn, dat zijn echt verschillende entiteiten. en... Um, dat hoofd, dat moeten we verheerlijken, want ja, dat brengt ons het juiste en dat lichaam, dat is vies, want dat brengt ons in het verderven en dat zorgt voor alle afleidingen en slechte dingen. Terwijl, dan denk je, ja, dat is al 300 jaar geleden, maar vandaag reageren we eigenlijk nog altijd op dezelfde manier erop. Wij, wij denken nog ja. altijd, alles moet gerationaliseerd worden en we moeten met dat brein heel erg uh, ja. dingen gaan benaderen. En wat dat lichaam ons vertelt, ja, pff, dat duwen we zomaar weg,
0: terwijl... Ja, en dat is, dat is eigenlijk. We hebben onlangs een gesprek gehad ook over zo de prestatiemaatschappij. Hè? Dat, um, omdat we zo echt in een prestatiegerichte maatschappij, dat is eigenlijk ook alleen maar het hoofd. Hè? Dat is gaan, gaan, gaan. Het lichaam, dat moeten we even wachten. We gaan doorgaan. Um, dat is dan eigenlijk ook weer al een voorbeeldje daarvoor. Dat is een voorbeeldje
1: daarvan. En ik gebruik ook nog wel eens de metafoor van. We hebben onszelf eigenlijk. Als we kijken hoe de mens geëvolueerd is dus doorheen de. de... Enfin, ja, de evolutie hè, van vroeger tot nu. Ja, daar zijn duizenden jaren, honderdduizenden jaren over gegaan. En als mens veranderen we maar van generatie op generatie. Want als DNA dat verandert, dus wij passen ons wel aan. Maar dat gaat mondjesmaat. Maar we leven nu, sinds de industriële revolutie, in zo'n snelle wereld. Waar wij maar willen bij meegaan. En ons hoofd kan dan nog wel. Maar dat lichaam is daar totaal niet op uitgerust. En dat stresssysteem, als we kijken naar het zenuwstelsel, dat ziet er nog altijd hetzelfde uit als zoveel jaren geleden. En ik zeg vaak, we hebben onszelf eigenlijk, we zitten nog altijd in dat lichaam van die ja, van die oermens, van spreken, maar ik, ik vergelijk het dikwijls met het lichaam van een slak. Hè? Omdat we eigenlijk, als, ons lichaam is vrij traag daarin, terwijl we hebben ons op een motor gezet. En die motor, ja. die, die wordt nog ja versneld eigenlijk door heel de digitalisering en de technologie waar we dan ook nog eens denken we moeten daar mee kunnen maar die slak ja we zetten die daar wel op maar die kan die snelheid niet aan ja, ja. Ja. dus we moeten ja. echt we moeten echt en soms heb ik het gevoel dat we onze onze route zo ja dat we die precies wat verlogenen en dat we daar terug meer respect voor moeten krijgen en dat vind ik wel dus de goeie aan die theorie met, met uh, poortjes die, ja, die daar toch wel de aandacht op vestigt, maar die dat ook wel heel wetenschappelijk laat zien. Eh, want mm -hmm. je zei daar straks die freeze, ja waar zit dat dan? Ja, dat is eigenlijk nog een derde zenuwtak, en dat is eigenlijk de oudste die er is. En die oudste die vertrekt ook vanuit de oude delen van de hersenen, dus ook vanuit die hersenstaan.
0: Maar ik heb daar straks is, is, gezegd um... Oh, sorry dat ik je even zo onderbreek, maar dat ik, dat ik helemaal mee ben. Hè. Dus we hebben er drie. Eén is de nervus vagus, één is de parasympathische... Nee, nee. Ja? de orthosympathische. De, de <laughs> en een derde, dat is een deze dan. Ja. De derde is de deze, en dat maakt het nu een beetje
1: ingewikkeld, want die derde is ook een stuk van de nervus vagus, maar het oude stuk. Dus ik heb daar straks okay. gezegd, je hebt een nervus vagus die eigenlijk in die hersenstam ontspringt en die gaat naar de voorkant van het lichaam tot aan, de, tot aan het middenrif. En dat is de nieuwe. En als we evolutionair kijken, dan is die eigenlijk het laatst gekomen. En mm -hmm. die, we noemen dat de ventrale as van de nervus vagus. Maar heel vroeger, de eerste zenuwtak, was eigenlijk het oude deel. En dat is de dorsale as. En waarom? Omdat die eigenlijk... Net voor de ruggengraat gaat, hè, dus die ontspringt ook van achter in die hersenstam en dan gaat die eigenlijk langs de ruggengraat naar beneden, helemaal naar beneden in het lichaam, tot aan ja, de aars eigenlijk en de blaas. En al die zenuwtakken die zijn wel, hoe moet ik dat zeggen, geconnecteerd met, met allerlei organen, maar je merkt wel zo dat die toch wel alle drie een eigen baan volgen. Ja. En die oude tak, die zorgt er eigenlijk voor dat uh, als stress te lang duurt, dat we eigenlijk in die freeze-toestand komen. Dus Voortjes zegt, heel dat zenuwstelsel, als we evolutionair kijken, is dat in verschillende stappen ontwikkeld. Hè? De reptielen hadden al die freeze-as. Daarna is dan die uh, orthosympathicus gekomen, die ja, eigenlijk evolutionair stelde... Als er gevaar komt en we gaan doen alsof we vriezen en bij gevolg doen alsof we dood zijn... dat is misschien toch niet goed genoeg. We moeten ook wel... Ja, eraf worden. Ja, of gaan vechten. Uh, dan is die er gekomen. En daarna is er dan die nieuwste tak gekomen... waarbij men zegt van... ja, evolutionair gezien... onze overlevingskansen... die gaan misschien nog wel vergroten... als wij ons sociaal gaan gedragen. Als wij ons gaan verbinden met anderen... Uh, en dat maakt eigenlijk dat die, dat die nervus vagus er gekomen is, die dus langs het hart gaat en langs de longen, maar die ook, en dat is een hele belangrijke, op een bepaald moment geconnecteerd is met hersenen, in, met zenuwen in de hersenen. Mm -hmm. Zenuwen in de hersenen die uh, maken eigenlijk dat wij gericht zijn op anderen. Dus je zou kunnen zeggen, wij zijn ja, eigenlijk echt wel gedesigned vanuit ons lichaam, om te verbinden met anderen. We gaan dat niet zomaar doen, want die hersenzenuwen, die zijn ook geconnecteerd met, het, met de ogen, met de oren, met de uh, spieren van, van het middengezicht. En dat maakt eigenlijk dat wij ook wel... Want safety first, zo is ons lichaam ontwikkeld. En als wij ons gaan verbinden met anderen, dan gaan we dat doen bij mensen waarvan we ook vinden van... Ah ja, die kijkt vriendelijk naar mij. Hè. Um, die praat vriendelijk. Dus die lacht, Allee, dat zijn allemaal dingen waarvan we dan voelen van, dat is veilig, oh, we gaan daarmee verbinden, we gaan daarmee samenwerken. Dus die verbinding, we zijn daar heel erg op, op gericht ook vanuit die nieuwste tak van de vagus die eigenlijk ook verbonden is met dat stuk in de hersenen. En Poortje ja. zegt, als er stress komt, dan gaan wij eigenlijk... Die zenuwtakken aanspreken, niet zoals ze evolutionair ontworpen zijn, hè, want eerst was er die oudste tak, dan was er de vecht en de vlucht en dan was er de nieuwste tak, waarbij dat we gaan verbinden. Hij zegt, nee, als we voelen van, het wordt hier moeilijk, dan gaan we die eigenlijk omgekeerd gaan inzetten. En dan gaan we eerst proberen om onze stress weg te krijgen door, stel dat je heel rustig bent en iemand komt je aanbeteren.
0: wat doe je dan? Hmm. Dat is een goede vraag. Dus bijvoorbeeld, ik zit thuis op mijn gemak en ik wil niet gestoord worden en iemand stoort mij, zo bijvoorbeeld. Ja, ik wil niet gestoord worden, je zit op je gemak en je
1: hebt die vandaag dag ook nog niet te veel stress gehad. Het is een aangename dag en je voelt je, je voelt je goed en er komt iemand je een beetje ambeteren. Wat doet je dan?
0: Oh, ja, dan zou ik vanuit een rust kunnen reageren. Of wel rustig negeren en relativeren misschien. Zo van, even niet vandaag. Um, of het ook gewoon kunnen zeggen, ja, well ja dus dat is eigenlijk hè. dus gewoon nee, dank u. Heel rustig reageren, denk ik dan. Ja, en dat is inderdaad, dus hij zegt: kijk, als er,
1: als er weinig stress is, dan gaan we eigenlijk vanuit die verbindende manier, hè, vanuit die rust, gaan we dan eigenlijk gewoon zeggen: ja, ik heb er nu geen zin in, het hoeft niet, uh, hè. nu wil ik even, even een rust hebben. Uh. Dus je gaat dan ja, dat op een vriendelijke manier proberen op te lossen. Als je merkt dat dat niet lukt en ze blijven nu irriteren, ja, dan, gaat dat, dan gaat dat ander systeem worden ingeschakeld. En dan gaat het ofwel lastig worden, geïrriteerd en ja, het alles wat feller zeggen, dat is vanuit die orthosympathische tak. Of gezegd van, ik ben hier weg, hè. ik ga op mijn kamer zitten. Daar laten ze mij gerust. Hè. Ik, ga, ik ga de boel ontvluchten, dat kan ook. Maar als ze u blijven en blijven en blijven cojoneren en je merkt van dat, dat lost hier niet op, ja, dan kan het zijn dat je gewoon dat je niks kunt veranderen aan de situatie, maar je raakt ook niet weg uit die situatie en dan eigenlijk begint pas dat freeze systeem zich te manifesteren. Dus doet er de, de manier waarop dat je reageert vanuit stress heeft al heel veel te maken met ja, hoe fel is die stress al gevorderd en welke systemen zijn eigenlijk al actief hè? dominant.
0: Ja. En klopt het dan? Want uh, sommige mensen zeggen van zichzelf... Uh, ik ben eerder iemand dat gaat freezen. Ik ben eerder iemand dat gaat vluchten. Ik ben eerder iemand dat gaat vechten. Is dat dan eerder een ja wat dat ze denken over zichzelf? Maar klopt dat dan niet helemaal? Het heeft er misschien mee te maken... Hoeveel stress is
1: er zich al opgebouwd? Um, ja. En het kan ook wel te maken hebben met trauma's al. Zijn er in de jeugd bijvoorbeeld trauma's geweest, dan kan het daar zijn ja, dat dat stresssysteem al zo um, uit balans is, zeg maar, dat die freeze-reactie heel, heel snel geactiveerd wordt. Als dat niet het geval is, dan gaan mensen eigenlijk toch wel doorheen die drie stappen gaan. Wat wel zou kunnen, is dat je vanuit je temperament, bijvoorbeeld bij die um, orthosympathicus, ga ik vechten of ga ik vluchten, daar merk ik wel vaak dat er mensen zijn die ja, een die van de twee wel het meest gaan inzetten. Je hebt mensen die vlugger boos worden, en je hebt mensen die vlugger de dingen zullen gaan ontvluchten. Hè? Dus daar hangt het ook wel een stukje samen met het temperament. Maar het heeft ook wel te maken met,
0: ja, met het trauma wat je al hebt opgebouwd. Hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dat is um, allez, nu een heel, heel theoretisch-technisch stuk, gehoord, maar ik denk dat dat wel belangrijk is om te begrijpen eigenlijk wat dat er allemaal stress doet dat dat in je lichaam langs welke kanalen en en zenuwen dat, dat loopt. Um, maar ik had ik had ook iets ergens gelezen um, als we het dan zo wat praktischer maken van ja je kunt dat zo'n een beetje zien um, de nervus vagus als je stress reset knop klopt dat zie je dat ook op die manier of uh... ja ze noemen
1: dat de stress reset knop omdat um... Door die nervus vagus gaan te gaan activeren... Dat was daar straks eigenlijk uw vraag ook. Hè? Waarom, zouden we, waarom zouden we die gaan activeren? Um, als we die gaan activeren... Dan brengt die ons wel terug tot rust. Ja. Hé? Door die eigenlijk te gaan activeren... En we doen dat bijvoorbeeld... Een veel gebruikte techniek is ademhaling. Waarom ademhaling? Want dat klinkt, dat klinkt als iets heel... Banaals eigenlijk... Um, maar ik heb daar straks gezegd, die, die nervus die loopt door, de longe, uh, sorry, door het hart en, en daarachter liggen de longen. Dus we gaan eigenlijk met de ademhaling vanuit die longen dat hartritme gaan. Het hartritme, variabiliteit, zijn allemaal moeilijke termen vandaag. Daar gaan we proberen um, invloed op uit te oefenen. En als die in een bepaald ritme komt dan gaat die eigenlijk die nervus vagus ja, activeren. En die nervus vagus geeft dan weer boodschappen vanuit het lichaam naar de hersenen. Het loopt hier allemaal oké. Okay. De opdracht die jij daar geeft om stresshormonen aan te maken, dan mocht je stopzetten. Want dat is ja. nodig. Het voelt hier helemaal zen van binnen. Dus laat maar weten daarboven dat het hier allemaal oké okay is.
0: Dus in die zin kun je zeggen, dat is een resetknop. Je lichaam dat eigenlijk zegt, ho, hoofd, even stoppen, alles is in orde, dat eigenlijk zo'n signaal geeft. En, ja. en dat is eigenlijk dan je ademhaling, Allee, dat is een van de technieken, ik denk dat er nog zijn dan. Um, dus de ademhaling, dat daar wel bij kan helpen, om terug dat hartritme in orde te krijgen. Dus eigenlijk staat dat dan ook haaks op, wat ik daar juist zei van... Um, allee, of haaks op, het, het tegengif voor wat ik zei, van als ik stress krijg ja, je ademhaling begint te gaan ja. en eigenlijk ook daar tj, dat kan ja. kanteren
1: en niet alleen ja. je ademhaling, want als je stress krijgt um, dan gaat je hart sneller kloppen je gaat, ook ja. neer, je gaat korter ademen dus dat het allemaal je gaat ademen met het bovenstuk van je lichaam eigenlijk terwijl als we zeggen, die nervus vagus moet geactiveerd worden en we gaan dat doen met ademhaling gaan we ook heel erg Proberen met de buik te ademen. Zodat er heel veel ruimte eigenlijk in dat lichaam komt. Um, en dat maakt inderdaad dat je op een andere... Dat de hart, dus de hartslag gaat ook langzamer gaan. He, je, gaat, je gaat dat ritme naar omlaag halen. Je gaat trager ademen. Uh, het hartritme gaat... Je hartslag gaat trager gaan. En de hartritme variabiliteit gaat eigenlijk veel uh, ritmester gaan. Want als je... Um, hart variabiliteit is eigenlijk... Dan gaat men meten hoe de hartslag is en de tijden ertussen. Ja. En dat gaat dan eigenlijk in een sinusgolf, Dus heel ritmes. Terwijl als je onder stress staat, dan is dat heel... Ja. ja. -klas. Eigenlijk
0: ideaal, Dat is eigenlijk ideaal ook voor, voor als je gaat slapen. Hè? Als je... Heel veel mensen gaan met de gebeurtenissen van overdag gaan slapen en, en geraken niet in slaap omdat ze alles door hun hoofd aan het laten gaan zijn. Maar dan vermoed ik, uh, allez, wat je vertelt dan, dus de, als je met je ademhaling werkt, dat je ook die hartkloppingen dat dan ook bij stress kunnen komen kijken, dat je die ook kunt ja, vertragen en. en, en dat je via je, je ademhaling eigenlijk in slaap kunt geraken.
1: Absoluut. Dat is uh, zeker uh, iets wat we heel vaak meegeven aan mensen die moeilijk in slaap geraken. Of zelfs ja. die ook wakker worden s'nachts. Zo tegen een uur of drie, vier. Van, uh, ja, ga heel goed op je ademhaling letten. En ook langer proberen uit te ademen dan dat je inademt. Dat is ook wel eentje die wij vaak vanuit de hartcoherentie meegeven. Omdat als je inademt bij een inademing ga je eigenlijk je stresssysteem activeren en bij een ik ga eens uitademing doen, hè?
0: Hm? ja ik, ik, zei, ik zei ik ga eens meedoen ondertussen ja. terwijl dat je het vertelt ja
1: en bij een uitademen ga je eigenlijk um, Ga je je nervus vagus gaan stimuleren en gaat je de rust brengen en als ik die oefening bijvoorbeeld s'avonds avonds doe dan voel ik echt hè letterlijk dat als ik uitadem dat ik gewoon die stress precies uit mijn lijf voel gaan ja. Uh, maar dat is dus ook ja, als je dat doet voor, voor, uh, net voor het slapen of als je wakker wordt uh, om terug in slaap te geraken dat is bij veel mensen is dat zeker iets wat heel goed helpt om terug in slaap te vallen
0: dat is misschien ook een van de, van de redenen dat yoga in deze prestatiegerichte maatschappij zo aan het boomen is hè? Uh, dat mensen het echt nodig hebben om even terug te gaan ademen en, en in contact zijn met hun lichaam terwijl ze ademen en, ja, eigenlijk... en, en bij yoga is... heb
1: je dus je hebt daar één de ademhaling waar je op dat is dus inderdaad een hele goeie um, twee ook bij die oefeningen, daar zitten ook heel wat focusoefeningen bij he, als je bijvoorbeeld op één been moet gaan staan ja, dan kun je aan niks anders niet meer denken, he? dus dat, dat zorgt ja. er ook wel voor dat dat ruimte en rust brengt en drie, je zijt ook in beweging maar op zo'n manier dat je geen extra adrenaline aanmaakt. En want veel mensen zeggen ook: ah, maar tegen stress, ik ga lopen. Lopen is heel goed om met stress om te gaan. Maar als er al te veel aan stress zit en je hebt al te veel aan cortisol en adrenaline, ja, dan is het soms beter dat je een tijdje niet gaat lopen, maar dat je gaat wandelen. Want als je gaat lopen, heb je terug opnieuw adrenaline. Ook al is dat eigenlijk wel een goed copingsmechanisme om om te gaan met stress, maar als je al te ver in die stress zit,
0: ja, ja.
1: dan is het soms beter om een stapje terug te zetten en te zeggen, ja, ik ga nu eerst wandelen, want door die beweging wordt ook wel cortisol afgebroken zonder dat je eigenlijk adrenaline terug gaat
0: aanmaken. Ja, omdat je je lichaam dan ook weer al in die... Je kort een hartslag gaat met lopen, ik ja. dan? En dat je lichaam eigenlijk een bijna verkeerd signaal naar de hersenen stuurt dan? Ja, oké, okay. ah, interessant. Ik heb vroeger heel veel gelopen. Um, ik deed dat eigenlijk nooit voor mijn hoofd licht te maken. En gelukkig maar, voilà. Dus uh, ja, ja oké. Okay. En, en je zei van um, ja, ademhaling is zo één uh, techniek of één manier om je nervus te stimuleren. Uh, Welke zijn er nog zo, van die technieken? Um, ja, yoga, die heb je al genoemd, dat is een goede.
1: Wat, uh, wat wij ook nog wel eens aanraden, is bepaalde muziek om naar te luisteren. Omdat, ik heb gezegd, die nervous vagus, die, hè, die loopt aan de voorkant en die is verbonden met die hersenzenuwen. Hè? Maar ook met die van de ogen en die van de oren. Dus door eigenlijk um, muziek input te geven, gaat je ge, bepaalde muziek gaat ook... Of bepaalde geluiden, gaat je ook die nervus vagus kunnen activeren. En daar hangt het wel vanaf, want dat is heel verschillend van mens tot mens. Welk soort muziek brengt mij tot rust? Ja. En um, wat wij nogal eens aanraden, zijn, is muziek met binaurale geluiden.
0: En, ja, dat is toch gehoord. Heb je, heb je er al van gehoord of heb je er ook al eens naar geluisterd? Ik heb er nog nooit naar geluisterd, maar ik ga het wel eens doen. Uh, blijkbaar kun je dat gewoon op Spotify terugvinden of op andere kanalen. Hè. Um, daar dan is dan heel de... veel
1: rond te vinden. Um, wat ik de beste vind, maar dat is wel een betalende app. En is, is niet zo heel goedkoop. Het kost uh, 100 euro per jaar, maar daar staan drie gratis nummers ook op. En die noemt Sintuition. Sing to met een y en een c en um, dat is eigenlijk ja dat is muziek die ontworpen is er zijn muziekstukken van 20 tot 25 minuten um, en die werkt ook in op de hersengolven want ik heb dat straks gezegd er gebeurt heel wat communicatie in de hersenen en er zitten hersenzenuwen we noemen dat ook neuronen die gaan informatie uitwisselen en die doen dat door elkaar aan te tikken. En elke keer als die elkaar aantikken, is dat een elektrisch impulsje. Dus je hebt eigenlijk wel wat ja, um, hersengolven en, en frequenties in je hersenen. Hè? Uh, van ja, elektrische input, zeg maar. En die muziek gaat eigenlijk ook inwerken op die hersengolven. En een bepaalde frequentie is bijvoorbeeld de alfa-frequentie. Dus die muziek gaat die alfa-frequentie aanspreken. En dat maakt dat mensen dan rustiger worden. Maar het speciale aan die Sintuition is dat die tegelijkertijd ook de gamma-golf gaat aanspreken. En dat is waar je net gefocust door wordt. En daarbovenop heb je nog die binaurale geluiden. Dus die gaat de ene keer links iets laten horen, de andere, de andere keer rechts. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat er nieuwe neurale verbindingen gestimuleerd worden. Ja. En dat maakt eigenlijk tegelijkertijd dat dat ook die invloed heeft op je nervus vagus. En ja, er zijn heel veel mensen die, die zeggen onmiddellijk van wow, dat geeft hier een hele positieve impact eigenlijk. Maar het is soms wel wat zoeken, wat soort muziek past bij mij en welk niet. Want je hebt bijvoorbeeld ook ja, mensen die heel wild worden van ASMR-geluiden, kent je dat? ASMR. Nee. ASMR, Dat moet je maar eens googelen. Ja. Maar daar is heel veel um, intussen ook wel kaf tussen het koren te vinden, want heel veel mensen hebben gezien, oh, daar kan ik geld mee verdienen. En die beginnen dan dus zelf ja. ook te doen. En dat zijn allemaal geluiden, die um, bijvoorbeeld dat kan zijn, een krakend geluid of zo. Dat ze met hun handen over de microfoon gaan. Zo ja. Allemaal specifieke geluiden. En dat, heel veel mensen vinden dat ook rustgevend. Maar er zijn ja. ook geluiden die, u, uh, allee, die andere mensen dan weer de, de gordijnen injagen. Dus dat is ja. heel erg zoeken. Wat past eigenlijk bij mij?
0: Ja. jij ja, houdt dat juist deed dan dacht ik, ah, dat past niet bij mij. Ja, voilà.
1: Hè? Dus dat, dat is. is inderdaad dat is heel ja. erg zoeken van wat van die geluiden... Uh, ja, pas met ja. de jeugd. Allee, ik heb hier heel wat jongeren, die zijn daar wild van.
0: Ja. Maar ik vermoed dat het ook wel met, met gewone muziek... Allee, ik kan me inbeelden, als ik bijvoorbeeld een, een zware dag heb gehad... Ofwel neig ik dan naar heel zachte, melancholische, zo hele triestige muziek van die ballades. Um, of als ik zo mezelf moet oppompen, dat ik zo denk van, kom maar, een hup... Dan, uh, dan luister ik naar van die harde muziek, zo rock en, en die ja. dingen omdat dat ook ergens op mijn gemoed inspeelt. Absoluut.
1: Dat is ook een beetje hetzelfde systeem dan? Hetzelfde systeem. En uh, met die zachte muziek gaat je inderdaad ook meer die nervus vagus gaan stimuleren. Dus dat brengt ook weer rust. Ja. Met die andere muziek gaat er ook een stukje terug die um, orthosympathische tak die u in actie zet gaan stimuleren. Ja, ja. dat is wat we daar straks gezegd hebben. Stress, we noemen dat dan stress. Maar eigenlijk gaat dat ook over actie, hè? Ja,
0: ja, ja. ja, ja.
1: Dus die mag ook wel ja. gesimuleerd zijn, want enfin, ik heb het, het stuk uitgelegd, dat theoretisch stuk, en je ziet, dat is niet zo simpel, die, die uh, theorie erachter. Maar het is nog een stukje ingewikkelder, omdat je hebt die drie takken, en die drie takken die gaan ook samen geactiveerd kunnen zijn. Wat eigenlijk maakt dat je in zeven verschillende toestanden kunt terechtkomen. En als je zegt van, ja, ik wil dan zo er tegenaan gaan. Of uh, je bent bezig met iets wat je zegt van, wow, hier zit ik echt in een flow en ik heb daar plezier aan. Ja, dan zijn eigenlijk meerdere van die takken geactiveerd. Dus het ja. kan zowel zijn dat je nervus vagus geactiveerd is als, als je orthosympathic is. En dat is oké, okay, want dan heb je ook wel plezierende dingen.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. ja. En... en um... Ja, dus we hebben, dat, we hebben muziek, we hebben yoga, we hebben ademhaling. Zijn er nog zo zaken dat je uh, op daar een basis kunt inzetten om, om die meer te stimuleren?
1: Bewegen is een hele goeie en dan hebben we het vooral over wandelen. Uh, wandelen, als je echt tot rust wilt komen, gaat het dan over wandelen alleen in de natuur. En bij wandelen, we hebben het ook gehad over eh, die binaurale geluiden. Maar als je in de natuur zijt, heb je ook automatisch binaurale geluiden. Want je hoort daar eens een vogelje fluiten, dan daar weer, dan daar weer, dan daar weer. Hmm. Um, plus, als je aan het wandelen zijt naar het schijnt, gaan je ogen ook automatisch zo meer van links naar rechts. En dat is ook bilateraal. En bilateraal, men weet eigenlijk nog niet precies hoe dat werkt in de hersenen. Maar er wordt heel veel toegepast, die bilaterale oogbewegingen bijvoorbeeld, EMDR, ik weet niet of je van gehoord hebt, dat is net, ja. die, hè, die wordt echt toegepast bij traumabehandeling. Maar bij het wandelen gaat je eigenlijk automatisch ja, die beweging wel wat maken. En ook je benen, ja, de ene dan het andere, dus dat is ook bilateraal. Ik was onlangs nog ergens een artikel, een artikel waarbij ze zeiden, ja, wandelen is eigenlijk de manier om dingen op te lossen,
0: hè? Als je... Ja, en het is iets, nu met de corona... Het lijkt alsof dat heel de wereld... Hè, we zitten er nog altijd in, Dus dat, dat heel de wereld aan het wandelen is. Maar het heeft dan toch... Uh, in het begin dacht ik alleen, iedereen is aan het wandelen. Niemand heeft iets te doen. Maar de mensen zijn het blijven doen. Omdat het gewoon echt... Ja, wel een, een, een kalmerend effect heeft. Hè, um, en de stimulatie van de nervus vagus. Absoluut. Ja. Absoluut. Oké. Okay. En kunt u dan nu bij uzelf... Um, als, als je bijvoorbeeld de mensen dan nu aan het luisteren zijn, kunnen zij nu op dit moment bij zichzelf uh, nagaan van in welke mate is mijn nervus vagus gestimuleerd of niet? En wat kun je dan merken?
1: Dat is een moeilijke, omdat je in, in die zeven verschillende toestanden kunt zitten. En, ja. Dus je kunt heel veel voelen. Het is ook een moeilijke, omdat we verleerd zijn van te voelen... Ja. Uh, maar als uw nervus vagus, laten we zeggen als die dominant actief is, ja, dan gaat je wel een soort rust voelen en u mm -hmm. gaat u sociaal verbonden voelen. Uh, dat zijn gevoelens van warmte, van uh, ja, zelfcompassie bijvoorbeeld. Uh, die, die gevoelens heeft allemaal met die met activatie van die nervus vagus te maken. Ja. En van het moment dat je voelt van ja, er zit nu spanning op. Ja, dan betekent dat eigenlijk dat je stresssysteem actief worden is. En hoeveel te meer last je daarvan krijgt, hoeveel te minder die nervus vagus geactiveerd zal zijn. Wij kunnen ja. dat hier wel meten met de computer.
0: Ah ja, er zijn uh, manieren voor. Ja, dus echt
1: zijn... kijken van je nervus vagus, letterlijk de zenuw. Het is dus vooral ja. de stress wat te meet. Dus, die gaat, ja, de nervous... dus ja. die gaat eigenlijk meten hoeveel stressniveau is er is. En hoe kom je eigenlijk in dat, in dat hele rustige herstelniveau, zal ik maar zeggen. En door dan een bepaald ademhalingsritme te doen, zien we ook dat, allee, dat, is zo, dat is een systeem en dat gaat echt meten, dat is een rood buisje, een blauw buisje en een groen buisje. En als dat groen eigenlijk omhoog gaat, dan voelen mensen ook van, wow, ik word inderdaad wel rustiger van binnen. En ja dan zie je eigenlijk dat groen ook omhoog gaan. En dat hangt dan ook samen met die hartritme variabiliteit waar ik het daar straks over had. Hè? Die,
0: die golfjes.
1: Die ja. golfjes. En dan merk je dat dat heel ritmes gaat verlopen. Ja. En, dan, en dan, dan
0: kun je echt op, op persoon, per persoon specifiek ook gaan, gaan adviseren van, ah, je hebt meer van dit nodig of minder van dat. en Dat is eigenlijk voor je ja, de perfecte balans... Uh, ja, want sommige, die, bij de meeste
1: mensen ligt dat wel tussen de vijf en de zeven ademhalingen per minuut
0: doen. Vijf à zeven ademhalingen. Ja. ja. Daar ga ik een keer op letten. Ja. Want ja. je kunt daar letten, hoe kun
1: je dat doen? Je kunt eigenlijk eens gaan zitten met de blad voor je. Mm -hmm. En dan gaat je gewoon je ademhaling mee tekenen. Dus bij de inademing ga je omhoog gaan met je pen en bij de uitademing omlaag.
0: Ja, zo'n grafiekje precies. Ja, zo'n ja. grafiekje,
1: zo'n golfjes maken. Ja, ja. En de bedoeling is niet dat je je ademhaling gaat aanpassen. Je gaat gewoon ademen gelijk dat je normaal ademt. En dan doe je dat gedurende drie minuten. En dan gaat je je topje stellen. Oh ja. En het aantal topjes geeft dan weer hoeveel ademhalingen je gedaan hebt. Ja, je hebt dat dan drie ja. minuten gedaan, dus dan zou je dat eigenlijk moeten delen door drie. En dat ja. is dan je aantal ademhalingen per minuut. En als we de nerfosvagens willen gaan stimuleren, dan zeggen we eigenlijk ja dat zou eigenlijk moeten liggen rond de zes.
0: Ja. Dat is eigenlijk weinig, hè?
1: Dat is heel weinig. En het is ook, dat ook lijkt me heel weinig dat je zo de hele dag gaat ademen. Want, want dat, is, dat is ook weer een beetje tegenstrijdig. Hè? De ademhaling wordt eigenlijk gestuurd vanuit ons oerbrein. En dat gebeurt automatisch. Ja. En we gaan daar hier eigenlijk op ingrijpen.
0: Ja. Dus ja, maar, je, maar ik moet wel dus... zeggen, ik heb, ik heb wel... Sinds ik zo ook een beetje probeer te letten op mijn ademhaling, um, dat ik vaak mezelf betrap dat ik heel snel aan het ademen ben. En dat ik gewoon niet door ben, hè? dat ik heel rustig er eens zit. Allee, het zal niet zo rustig zijn, maar dat ik er eens zit en dat ik merk, oei, amai, een keer diep inademen. Um, en dat mij dat echt opvalt, hoeveel. Daarmee kan ik ook maar dat is weinig, vijf uh, à zeven. Ik denk dat ik er twintig doe op, <laughs> op de minuut.
1: Nu, de meeste ja. mensen zitten rond de 12, 14 en dat is oké, okay, hè? Nou ah, ja. Ja, ja, dus niemand ademt aan zes ademhalingen per minuut, dat, dat, dat is ook niet nodig. Eigenlijk zeggen we, kijk, als je u, je als u nervus vagus wilt gaan activeren, dan kun je dat, want dat is ook een belangrijke, als je die ademhalingsoefeningen doet, dat je dat proactief doet. En dan zeggen we, je zou dat best drie keer per dag doen gedurende zes minuten. Mm -hmm. En in, in die tijden doe je dat dan zes ademhalingen per minuut. Ja. Maar dus het is niet de bedoeling dat je dat een hele dag gaat doen.
0: Want dan begin je... Ah, ja, op die manier. Ja, ja. Ja, dat je eigenlijk blokken inbouwt in je dag... om elke keer tussen je normale ademhaling, ja. als ik het zo mag noemen... even rustig gaat ademen om, ja, ja, om die baseline eigenlijk omlaag te krijgen. Ja. En we zeggen van... ja, De bedoeling is eigenlijk dat je dat
1: proactief doet en niet reactief. Want heel veel ja. mensen zeggen ah oh ja, ik heb dus een stressje, hè? gelijk dat ze een hongertje hebben, en uh, in plaats van dan iets te eten bij een stressje, gaan ze dan een ademhalingsoefening doen. Ja, dan word je ook wel rustiger. Hè? Dus dat is reactief, maar je doet niks aan de flexibiliteit van je zenuwstelsel. En eigenlijk zeggen we, je hebt daar straks gevraagd van, ja, waarom is het zo belangrijk om die nerveus vagus te activeren? En dat is een stress-reset-knop. Een stress maar wat veel belangrijker nog is, is dat door regelmatig die nervus vagus te gaan activeren, dat je daardoor flexibel gaat kunnen switchen tussen die drie zenuwtakken. Daar gaat het eigenlijk over. Want die flexibiliteit, dat is eigenlijk wat veerkracht, wat veerkracht is. En je bent begonnen met de quote uh, vanuit de boek. Veerkracht gaat er eigenlijk over dat je, dat je heel vlug kunt switchen tussen die verschillende takken. Dus als er een stress is, en dat is oké, okay, want dan zet u een actie zonder stress, zoals je morgens trouwens niet uit uw bed komen. Hè? Dus dan zet u een actie, dat is oké, okay, dat is een drive. Maar van het moment dat je voelt van, wow, hier begin ik lasten ervaren, dat je op dat moment eigenlijk terug kunt switchen naar, oké, okay, ik zorg hier wel dat het terug binnen de perken wordt.
0: Ja, en dat maakt je eigenlijk... zelf kunt reguleren, hè.
1: Dat is eigenlijk echt dus je regulatie. En dat is waar ja. het om gaat. Het gaat er niet om van, ik, ik mag geen stress meer hebben. Jawel, want mensen zijn wel gemaakt om stress te hebben. En we kunnen zelfs tegen goede pieken van stress. Maar wij moeten ook daarna terug zorgen dat we voldoende hersteltijd inbouwen. Hè? Ja. En na een zwaar piek ja, is dat meer hersteltijd. Maar um, ja, soms is het gewoon ook al voldoende van, ik ben me er nu van bewust. En oké, okay, ik heb een techniek om mij nu terug wat te reguleren en, en
0: te switchen tussen die takken. Dat is eigenlijk ja. vooral de bedoeling. Oké, okay, interessant. Maar ik heb het nooit zo op een... Ja, je weet wel wat stress is. en, en allez, Ik weet wel wat over stress, maar zo echt om het in celustelsel en alles. Dat is wel ja, heel interessant. Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat we al heel veel hebben hè, over de nervus vagus en, en tips over hoe dat je de, ja, je nervus vagus kunt stimuleren... Um, heb je nog momenten dat, dat, dat mensen dus een hele acute stress hebben? Hè? Um, bijvoorbeeld, je zit op je werk, je krijgt een hele moeilijke mail binnen, een kwaade klant of, of weet ik veel wat, je krijgt zo... Ja, er valt een stress. Wat is zo'n moment, of wat is het de, de, de beste manier om op dat moment je nervous vagus te stimuleren. Is dat die ademhaling? Of is dat een keer even naar buiten gaan, iets anders gaan doen? Wat is op dat moment zo de beste tip? Het hangt er ook vanaf wat je dan precies voelt. Hè? Want het kan,
1: kan zijn dat je zo'n mail binnenkrijgt en dat je voelt van wow, hierover valt mij precies iets. En ik word niet geactiveerd, maar geimmobiliseerd.
0: Ja, die verlammende angst. Hè? Dan,
1: hè? Ja. 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 Dan is het belangrijk dat je uit die verlamming raakt. En ja, dan kan een ademhaling u wel helpen om daaruit te geraken. En dan kun je langzaam in- en uit gaan ademen en die ademhaling mag dan even lang zijn. Dus gewoon inademen en even lang uitademen en dan ga je voelen dat je, wel, dat je daar wel wat grip terug over krijgt. Het zou ook kunnen dat je voelt van, ik ben hier heel geagiteerd.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Dan heb je misschien niet zoveel zin om meteen al rustig te gaan ademhalen. Je gaat dan wel proberen op je ademhaling te letten. En als dat lukt, is dat oké. Okay. Maar soms is dan beter dat je, dat je die energie er ook wel even uit krijgt. En dat je effectief naar buiten gaat. Dat je, die, dat je die koude ook ingaat. Die frisse lucht. En dat je ook een stukje gaat wandelen. Dat die energie er eerst uit is. En dat je dan eigenlijk gaat letten op je ademhaling.
0: Ja, 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 ja. Oké. Okay. Oké, okay. ja, um, yeah. en dan nog eens even, um, ik heb je boek hier bij mij liggen. Um, waar kunnen de mensen je boek vinden, Gary Grief? Grip? Waar is het te koop? Het is te koop uh, op verschillende plaatsen. Uh,
1: online is het te koop, hè, bij bol.com, bij Lano Campus, um, ook op onze
0: website, fulfill.be. Um,
1: ja. ja. Jullie ja. hebben ook
0: een website... Zelf voor het boek had ik ook uh, gezien. Ja, we Houdt. hebben ook een
1: website voor het boek zelf. En die noemt HowToGetAGrip.be.
0: be. Oké, oké. Okay, okay. Dus iedereen dat ook in... Misschien zijn er mensen die meer in beelden denken dan in, in auditief zijn. Die kunnen ook altijd het boek vol. Hè? Ik zei het al, mooi, mooie beelden en mooie illustraties. Um, dus om er ook een beeld bij te krijgen. Hè? Um, super. Oké, okay, um, dan denk ik dat we al heel veel hebben. Hè. Ik denk dat we het belangrijkste behandeld hebben. Um, goed, ik weet niet of jij nog iets toe te voegen hebt, uh, of iets dat je kwijt wilt, dat je nog denkt van, ah, dat is ook nog wel belangrijk om te weten.
1: Ik denk dat ik uh, het belangrijkste wel benoemd heb. Um, ja. En ook, ah ja, misschien nog één tip, zingen bijvoorbeeld, dat is ook iets wat uh, kan helpen. Ja.
0: Dat is een heel goede tip, want dat doe ik supergraag. Niet goed, maar heel graag. <lacht> ah, voilà. Dus zien is ook zoiets om... Oké, okay, oké. Okay. Ah, voilà. Daar gaan we een man heel blij mee zijn. <lacht> dat wil ik nog wat meer gaan zien. Oké, okay, super. Um... Misschien voor de luisteraars ook. Ik ga alle links in de show notes zetten. Um, dus uh, bij Spotify of op de website uh, komen die dan terecht. Dus alle links ook naar het boek en naar, uh, naar jullie website, waar ze ook meer informatie kunnen vinden om eventueel zo'n test te doen. Um, Oké, okay. dan, uh, dan wil ik u heel graag bedanken voor vandaag als gast te zijn met zoveel overgave te praten over uh, ja, materie dat u ja, nou aan het hart ligt. Hè. Ja, ja, heel erg ja, bedankt, absoluut. dat was heel fijn. Absoluut. Oh wel, dankjewel. En uh, tot binnenkort. Hè. Ja, <laughs> dag.